0: Bij Fontys Hogescholen leidt Mignon van Halderen het lectoraat Thought Leadership. Zij doseert en onderzoekt zogenaamde Novel Points of View rond maatschappelijke en economische vraagstukken. In deze podcast gaat Mignon in gesprek met mensen die visies op Thought Leadership tastbaar en hanteerbaar maken.
1: Al bij het openen van haar deuren in 1964 had Parktheater Eindhoven een vernieuwingsdrang. In het gebied Eindhoven, waarin de moederschoot van Philips... hoofdzakelijk techneuten met hun families woonden... groeide de behoefte om mensen middels vernieuwend theater... voorbij hun technische blik te laten kijken. Maar goed, inherent aan vernieuwing... is altijd het risico dat je met de tijd ingehaald wordt. Sinds de jaren 80 en 90 begon het vernieuwende karakter... van de stadsvrouwburg gemeengoed te worden. En dat was ook steeds meer terug te zien in de programmering... ...en de vergrijzende doelgroep. In 2007 brak er een crisis uit. Parktheater Eindhoven verkeerde in een grote bestuurlijke crisis... ...vanwege grote begrotingstekorten. En het loog er niet om. Een faillissement dreigde. En op dat moment kwam Giel Pastoor binnen als nieuwe directeur... En vandaag ben ik in gesprek met Giel Pastoor over hun transformatiereis sinds 2007 naar weer een gezond en in mijn ogen Talk Leading Theater. Giel, welkom.
0: Dankjewel, dank voor de uitnodiging. Leuk
1: je hier te hebben. Laten we beginnen in 2007. Oh jee, ja. Wat trof jij aan in 2007?
0: Nou, in eerste instantie was ik natuurlijk wel, uh, ik heb zelf gesolliciteerd, laat ik daar eens mee beginnen. Uh, daar was een nieuwe uh, schouwburg gebouwd en die zag er fantastisch uit. En aan de buitenkant vond ik het echt, echt een enorme uitdagende stap verder. Ja. Om daar uh, directeur van te mogen zijn. Uiteindelijk ben, ben ik het geworden uit de procedure. En ben ik begonnen en toen bleek het aan de binnenkant toch veel spannender uh, te zijn. En, en bleek er, uh, ja, in ieder geval, het, het jaar wat ze achter de rug hadden, bleek het tekort op te leveren. Het jaar waar, waarin we in zaten, waar ik inrolde eigenlijk. Ja. Uh, bleek nog een veel ernstiger tekort uh, uh, op te leveren. En uh, bij elkaar zou dat eigenlijk een failliet theater opleveren. Dat was op dat moment voor mij een verrassing. Moest ik ook even bij mezelf te raden gaan. Heb ik iets gemist in in het voortraject wat ik had moeten weten. Ben ik niet meer helemaal uitgekomen. Maar ik had wel graag wel geweten. Maar tegelijkertijd was dat het nieuws van dat moment. En ik heb heel lang moeten schakelen van het was een prachtige schouwburg. Het had eindelijk een oké programma. Dat was een oké publiek. Maar aan de achterkant was het eigenlijk op. Ja. En uh, vast, uh, vastgeroest in een aantal patronen die lang gewerkt hadden, maar op dat moment niet meer. Toegewerkt naar de bouw van de Philipszaal, die prachtig geworden is. Maar ja, dan moet je naar de binnenkant ook nog leven in, uh, ja. in Brouwen. En dat was een soort rollercoaster, ik kan het niet eens meer goed navertellen allemaal. Op een gegeven moment was er uh, ook gedoe met de gemeente. De commissarissen stapten op, wat hadden een tijdje uh, geen raad van commissarissen. Ja. Uh, dat heeft uh, een aantal nadelen, het heeft ook een voordeel dat je dus... Zelf aan de bak moet. Ja, precies. Ik kan als organisatie niet meer terug zeggen... Nou, maar ik vraag de commissarissen wel of ik vraag de gemeente wel. Ja. Uh, we moesten elkaar aankijken. Ja. En daar begon eigenlijk de eerste ronde... omdat het voor mij een verrassing was, hoe slecht het was. was voor een groot deel van de organisatie was het ook een verrassing. Ja. Hoe slecht het was. En of ze het nou wisten of hadden kunnen weten... dat is allemaal niet in het zand. Op dat moment moesten wij uh, een nieuwe stap maken. En wat ja. ik veel hoorde in die eerste week, dat, uh, de eerste weken... dat de medewerkers zeiden, dat vind ik nu heel leuk... Uh, wat grappig, sinds jij er bent hebben we tekorten.
1: Fantastisch. Dat nou, dat echt... was mijn
0: schuld. Prima. Ik ook goed. En nu maar kijken hoe we dan weer uh, verder gaan. Ik praat er nu makkelijk over. Ja. Maar het moment daar was ook midden in, in de, uh, uh, de verhuizing, de landverhuizing van mijn gezin, zeg maar. Ja. Naar het zuiden was dat Want je een, kwam uit? Uit uh, Drenthe. Wij zaten ja. in, uh, in Hogeveen bij een uh, eveneens schitterend theater, uh, de Tambour. En wij verhuilden dat voor, uh, voor Eindhoven. En troffen toen dit aan... En uh, daar was ik ook wel even, even zuur van en de weg van kwijt. Maar vervolgens moet je altijd even kijken, hoe doe je dat dan? Hoe ja. verhoud je je? En laat maar eens kijken of we daar stappen in kunnen, ja. kunnen zetten. Ja,
1: en dan over dat verhouden. Hè? Dat vind ik ja. een mooi bruggetje. Want de purpose van Theater Eindhoven, die uh, in 1964 was eigenlijk al bijzonder. Hè? Wat ja. ik net al ja. aangaf, van hè, voorbij die technische blik. Want juist in Eindhoven, hè, veel technoten, high-tech en dergelijke. Ja. Philips, DAF, et cetera. Um, maar op een of andere manier leek het, tenminste wat, wat ik weet van jullie verhaal. Mm. Dat is, want jij bij de tamboer, uh, heb, je, heb je ook het een en ander gezien, meegemaakt, mm. veranderd. Dus je had er al wel verfrissende gedachten, hield jij er als persoon op na. Het lijkt wel een beetje of de, alsof de purpose van uh, Park Theater Eindhoven en jij elkaar ergens vonden.
0: Nou, op zijn minst in de tijd. Uh, in, de in de tijd, tijd ja. ja. Nou ja, weet je... Het, het, dat was een moment waarop ik daar kwam, maar het hele verhaal, ook de rest van deze podcast... Ja. En het gaat veel over mij, maar het gaat dus niet over mij. Uiteraard. Het gaat Uiteraard. altijd over die medewerkers die daar een ja. draaien maken.
1: Maar jij hebt daar wel... wat
0: in, in Drenthe wel gezien had, is dat er in mensen zo ontzettend veel zit... Ja. en hoef je als, directeur, als directeur kan je beter wegblijven. Als je die mensen de kans geeft om te groeien, als ze daar zelf in geloven... dan verrassen ze jou met alles wat ze ja, niet wisten dat ze daar konden. Dus in, in Drenthe ontstond een theater dat veel meer kon betekenen voor de samenleving... ...naarmate het een beetje losliet. liet, oh we zijn in huis met een podium, we doen de deur open, we doen een boekje naar buiten. En dan komt het publiek wel, of niet, en aan het eind van het jaar hebben we het gered. Of dat niet. Of we bellen de gemeente. Je kwam er altijd wel weer uit. Maar niet de noodzaak om in ieder geval een poging te doen om te verbinden met die buitenwereld. Dus Je bent niet in dat huis, je moet naar buiten. Dat was in Drenthe al aardig goed gelukt, vond ik. En ik dacht, dat gaan we in Eindhoven ook zo doen. En achteraf is misschien, is dat het verhaal was dat ook gewoon nodig. Dat was niet wat ik kwam doen, dat was ook gewoon nodig. Op dat moment om de deuren open te gooien... en niet meer te vertrouwen op de bestaande patronen van... nou, dan doen we dit programma, dan komt dat publiek... en dat publiek wordt ouder, maar het blijft. En het komt vaak en het komt graag, maar het houdt misschien een keer op. Sterker nog, het was eigenlijk al opgehouden. Omdat we dat tekort hadden.
1: Ik heb jou een paar jaar geleden ontmoet, en ik weet nog goed de eerste keer dat wij elkaar ontmoetten. Dat was bij jullie uh, bij het Parktheater ja, Eindhoven. Ja. Binnen toen uh, kwam ik op de koffie en ik vertelde over Told Leadership wat ik aan het doen was. En ik weet nog heel goed dat jij toen zei: Nou, Mion, dat is allemaal heel interessant. Um, maar dan zouden wij het graag touch leadership willen noemen. Nou, jij heb spreekt. Ik dat Ja, dat heb je gezegd destijds. Ja. Ja. Um, vond ik heel mooi, want je hebt het al over verbinden. Hè? Dat is echt wel een kernwoord. Um, ja, en touch leadership. Jij had het echt destijds over hè, eigenlijk jullie missie: raken elkaar. Jullie, ja. hè, het is ja. jullie, eigenlijk jullie visie om een raakbare samenleving te creëren. Kun jij de luisteraars een beetje uitleggen? Want als je dat zo hoort: raken elkaar, kun je denken: ja, nogal wie dus? Uh, ...maar daar zat een nieuw geluid onder.
0: Ja, doe het maar eens. Ja. Ja. Dat is altijd aardig als mensen zeggen van... Uh, ja, je zegt iets en dan zegt iemand... ...ja, nogal widers. Dan is het inderdaad... ...of het is nogal widers, hoe kom je erop... ...of het is iets waar die ander nog niet is. En dat dus heel erg nodig is om, uh, om te doen. Waar ik tegen aanliep, of waar wij tegen aanliepen... ...is een samenleving die alles maakbaar... Is, en zeker in een technische wereld, je kan het maken, je kan het oplossen. Ja. Elk nou kijk naar corona, is best lastig. Hè? Je kan alles oplossen, dat kan je, en als je het niet kan oplossen, kan je het kopen. En als je het niet kan kopen, kan je het lenen. Dus we zijn met z'n allen in een wereld gestapt. Wat ik droom, dat ga ik ook gewoon doen, en als het niet voor elkaar kan, ga ik de volgende dag gewoon regelen. Ja. Nou, voor een deel lukt dat. Je moet ook vooral je dromen blijven volgen. Maar niet alles is zomaar maakbaar. Je moet ook leren omgaan met teleurstellingen.
1: Ja, dat we wel als het jaar.
0: Terug naar afgaat, dan is, ja, dan is de ontmoeting met elkaar. En ben ik in staat om jou te raken met wat ik zeg? En laat ik mij ook raken met wat jij zegt? Mm-hmm. Jij herinnert mij aan een geweldig woord wat ik blijkbaar toen gezegd heb. Dat ga ik weer gebruiken in de nieuwe stukken die ik weer moet schrijven. Ja. Daar kom je niet als daar een oud patroon in zit. Als je daar niet voor open staat, dan ga je elkaar niet vinden. Dus hoe simpel raak elkaar ook klinkt, is ook de opdracht. Ja. Ook naar de medewerkers zorgen. Hoe kunnen wij publiek raken als wij elkaar niet kunnen raken? Ja. Als we in het oude verhaal blijven zitten van... Ja, het was wel allemaal goed vroeger. Ja, die centen waren misschien niet... maar het was wel allemaal goed. Hoe komen we daar nou bij? Nee, wij moeten veranderen. Ja. En dat begint op één niveau. En misschien dan drie mensen, en een soort olievlek. Ja. Nou, ik lek allemaal dingen uit die, die je weet. En op een gegeven moment weet een groot deel van de organisatie... Want oh, daar gaat het dus om.
1: Ja. En dat is interessant, hè? want je moest die mindshift maken, hè? Ja. Die, die mentale knik... En juist toch wel door de woorden raak elkaar. Nou gebruiken jullie sowieso veel uh, taal... als -hmm. drager van vernieuwende perspectieven in de organisatie. Nu niet eens zo naar buiten toe, maar in jullie organisatie. Maar raak elkaar, dat idee, dat bracht echt veel ruimte voor medewerkers... om opnieuw na te denken over de rol van theater. En welke rol zij daar zelf in konden nemen. En dat vind ik heel erg interessant. Want je zegt zelf ook van ja, doe het maar eens. Maar jullie hebben heel veel gedaan. Het leidde tot een eruptie van nieuwe ideeën, innovatieve concepten.
0: Mm-hmm.
1: Kun je daar een paar voorbeelden van noemen voor de luisteraar?
0: Nou ja, Sommige dingen zijn nu volstrekt normaal, ook in coronatijd. Maar toen was het vernieuwend om voorstellingen uit te zenden naar verzorgingshuizen. Ja. Maar dan moet je daarvoor al nadenken over het publiek wat om een of andere reden niet meer bij jou kan komen. Dat was publiek wat misschien vroeger wel heel veel naar de Schouwburg ging. Ja. Nu door leeftijd of, of wat dan ook niet meer naar de Schouwburg komt. Wij gaan een voorstelling uitstralen via livestream. Nou, iedereen heeft nu over livestream, toen was dat, jaren ja, terug,
1: ja.
0: Uh, geniaal. Mensen konden in hun eigen verzorgingshuis, uh, in een zaaltje kijken met andere mensen uit ja. dat verzorgingshuis. Naar
1: nou, Lisbeth List of... Uh... Ja,
0: als de, de artiesten die dat goed vonden, want dat was toen ook nog wel een ding van... vindt elke artiest het goed dat het zomaar wordt gelivestreamd en onder welke voorwaarden doen we dat dan? Nou, uiteindelijk is het gelukt met een aantal, nu draait het zich om. Ja. Zegt dat is mag ik alsjeblieft in die livestream naar die verzorgingshuizen? Mm. Maar wat daar gebeurt, is dat in die verzorgingshuizen mensen in een zaaltje gingen zitten. En die deden nog, omdat ze dat gewend waren van vroeger hun, hun jasje en hun dasje om. En zo informeel als wij graag willen zijn als Schouwburg. ontdekten wij bij dat oudere publiek dat ze zo nog altijd naar... Er is zelfs een keer een opera uitgezonden, die werd heel goed ontvangen, maar er is één uh, persoon in het verzorgingshuis die zei halverwege, wat een slechte opera. En die is opgestaan en naar zijn kamer gegaan.
1: <laughs> Fantastisch.
0: Krijg nu nog kippen dat dat dus gebeurt, aan alle uh, uh, kanten. En die mensen hoefden dus niet van alles te verzinnen, ze konden in hun eigen huis Naar theater uh, uh, blijven kijken.
1: Ja, dat is wel verbinden. En wat ik ook het mooie eraan vind... Nou ja, goed, dit dit is misschien... Je zei, we moeten ook naar een jonger publiek. uh, Dat was ook wel echt nodig. Uh, Dit was al natuurlijk vaak een wat oude publiek... omdat ze in een verzorgingstehuis zitten. Uh, Maar dat jongere publiek... uh, wat, Wat ik zo mooi vond, is dat jullie ook echt heel duidelijk in jullie klantenbestand zijn gaan kijken... Hè, wat, wat zijn nou de type mensen die er komen? Mm-hmm. Bijvoorbeeld veel alleenstaande. Daar zijn ook innovatieve concepten ja, voor gekomen, ja. begrijp ik. Ja, de
0: lange tafel is daar een, een voorbeeld van. Wij, als, je, als je bij ons in een foyer in normale tijden... zag je ja. dat mensen bewegen en dan... Uh, sommige mensen zijn alleen, ja. letterlijk. Je hoeft zich niet alleen te voelen, maar gaan alleen naar een, naar een uh, theater toe. En ja, dan kan je ook, dat kan een reden zijn om niet meer te komen of niet vaker te komen... of je dus gewoon niet welkom te voelen, waar niemand wat aan kan doen... Maar je kunt er dus wel wat aan doen. En een van onze medewerkers heeft het idee van de lange tafel uh, bedacht. En voor de uh, experts noemen we dat ook de long table. Dus daar hebben we het gelijk vertaald. Ja, er zijn is... veel
1: experts in Eindhoven. Hè? Ja. ja, en
0: dat is dus, nogal wie dus, een lange tafel. Meer is het niet. Die staat midden in een foyer en daar is altijd iemand. Of van ons, of een vrijwilliger. Die is daarbij, die verzorgt de koffie. En inmiddels weten mensen die alleen gaan... Oh, daar ga ik zitten. Er zitten misschien wel meer mensen die uh, alleen gaan omdat je alleen bent of omdat je jouw partner van een ander genre houdt. Er zijn verschillende redenen waarom je één kaartje hebt. En daar ontmoet je elkaar. Dat werd gewoon een... Nou, stamtafel is te veel gezegd. Lange tafel. Ja. En het concept wordt als alles weer goed gaat ook uitgebreid in andere instellingen en andere plekken. Heeft ja. even, even stilgelegen nu natuurlijk. Maar het was eigenlijk, eigenlijk, omdat het zo simpel was. Maar doe het maar eens. Ja. En ga er maar staan. En regel maar eens vrijwilligers. En, en dat die mensen zich op de goede manier gezien uh, uh, voelen. Ja. Nou, dat is een prachtig voorbeeld. Ja.
1: En wat ik daar ook zo mooi aan vind, is dat um, het waren ook echt wel ideeën van je collega's, hè? Ja, van graag. je team. Ja. Die, die kregen ja. vrij veel ruimte. Ik ook nog eens iemand die maakte hele mooie gloeilampjes. Ja. En dat wordt nu gemerchandised,
0: klopt dat? De, 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 terwijl we hier zitten, zijn er mensen daar waarvan ik de talenten niet eens weet. Dus wat ik doe, is ik laat het echt extreem los worden sommige mensen heel, heel zinwachtig van, maar laat maar los. Dan verrassen ze mij wel met wat ze kunnen. En dan verzinnen we wel een bochtje naar het theater. Ja. Als je thuis handig bent om dingetjes te maken, dan wordt dat misschien een gadget... Ja. voor een uh, toi-toi-toi-avond bij gezelschappen.
1: Ja. En Door in dit geval die, dat gloeilampje, dat is wel leuk ja. voor de luisteraar. Ja. gloeilampje van Philips. Ja. Hè? Philips is natuurlijk, uh, hoort natuurlijk toch nog bij Eindhoven. Ja,
0: zeker. Ja.
1: En uh, zij maakte gloeilampjes, daar maakte ze kettentjes ja. van, hè? een van jouw ja. uh, collega's. Ja. En die kun je nu in relatiepakketten en dergelijke als je naar theater gaat. En zo
0: stoppen we stiekem. Dus allemaal stukjes parktheater in, al die die dingen. Ja. En dat doet me weer denken. Dank je wel daarvoor. We hadden een medewerker die maakte zelf tassen.
1: Oh ja.
0: Ook ook Allemaal mooie nogal nogalwieders. Maar we hadden heel veel banners van voorstellingen. Maar die voorstelling is voorbij. Dan is die banner eigenlijk afval. Ja. Maar daar maakten zij dus tassen van. Zij maakte tassen van oude posters en banners. Gewoon stevig materiaal. Ja. En dan ook niet, niet elke keer dezelfde, gewoon andere tassen. En als ze iets wilde voor de kinderen met een rugtas, dan kon ze dat maken. Mooi. En dan zag je juist tussendoor dat een voorstelling of een naam van een gezelschap of parktheater stond een stukje op. Dat was fantastisch. Ja. Zij, zij kon dat, dat ontdekten wij. Toen zei ze, heb ik eigenlijk één machine voor nodig. Dus, ja, die kost 100 euro, ik kan hij ergens op de kop tikken, maar dan kan ik het gewoon maken. Ja, die staat in de kleedkamer, ze ging daar zitten. Ja. En ook artiesten die bij ons, als je dan van ver weg kwam en je kon een tas meegeven. fijne dat er was, een parktheatertas, handmade door deze mevrouw. Ja. En ook dat hebben we verkocht. We hebben heel veel dingen zetten we ook in etalage. En er wordt soms alleen maar over gepraat. Dat is ook goed, hè. Dat is ook wel waard. Soms verkopen we echt dingetjes. En uiteindelijk waar we het meest succesvol mee zijn... is het spel wat we gemaakt hebben. Uh, En dat dat, dat is eigenlijk naar aanleiding van het feit... dat wij functioneersprekken hielden. In heel veel bedrijven lopen die vaak wat... uh, patroonmatig. We ja. zitten, we doen ons ding en we kijken en we of we iets kunnen het, bereiken. We het
1: formuliertje weer in. En we gaan ja. weer verder.
0: En, en pas In het eerste geval praat je pas een jaar later weer over iets van ontwikkeling. Ja. Uh, da- dat zat ons zo dwars dat we iets nieuws wilden bedenken. Dat heeft, na heel veel versies, geleid dat tot een spel. Het Go Grow spel, groeigespreksspel, uh, waar je gaat zitten, waar je gewoon naar de hele mens kijkt en, en alles deelt. Ook je hobby's en ook je talenten en je wensen op tafel. legt. Eh. Dat kan niet zo gek zijn. Wat jij wil, daar is ruimte voor, De ja. maken er ruimte voor. En dan zorgen we dat dat ons helpt, dat dat jonge makers helpt... of dat het het theater verder brengt. Nou, daar vertel ik over op sommige plekken, dat we het spel ontdekt hebben. Toen kwam er belangstelling, kunnen we dat kopen? Moesten wij nadenken, wat gaan we ervoor vragen? Uh, maar dan moet het ook anders eruit zien. Een mooie doos hebben we ervan gemaakt. Inmiddels is het echt een stevig ding. Wordt door heel veel bedrijven gekocht, in vier of, of tientallen, om met mensen te spelen. En de afgelopen jaar voor een ton verkocht aan spellen. Zo, ja, konden we goed gebruiken in de coronatijd.
1: Ja, ik kan, ja. kan me heel goed voor. Ik heb ja. het spel hier ook nog in de kast, ja. want je hebt me een paar jaar geleden eentje meegegeven. Ja. En ik vertel dit verhaal eigenlijk al altijd nog uh, in onze case over parktheater tijdens uh, cursussen. Uh, dat is gewoon echt een prachtig verhaal. Ja.
0: En misschien is dat wel, wel de kern, want als je kijkt naar het spel, dan kan je nog wel, dit heeft zich zo uh, ontwikkeld. En met de een zit je langer dan met de ander. Ja. Maar het gaat erom dat er een gesprek op gang komt. En dat er een gesprek op gang komt over de dagelijkse dingen, maar vooral over wat erachter zit. Wat is jouw talent? Wat wat zit je dwars wat je nog niet uitspreekt? Waar wil je ontwikkelen wat je altijd bij je hebt gehouden? Kan ik iets studeren voor 10.000 euro? Nee, zeker? Misschien wel. En dan zoeken we daar een een bord voor.
1: Ja, het is mooi. En je komt ook meteen tot de essentie bij het spel, vind ik. Door die pionnetjes hè, die je erop als, zet. Als jij er voor open staat, ja. Stel, jij ja. bent mijn uh, leidinggevende, ja. hè? al is dat al een woord die jullie niet zo, zo gebruiken. Dan
0: uh, doe dat voor even. Ja. ja,
1: en dan hebben we een, een vakje flow. Hè? Ja. En dan heb je rood, oranje, groen. En stel nou dat jij je pion, hè, als het mm. over mij gaat, zit ik in mijn flow. En jij zet het pionnetje ik op groen. Jou, ja. En jij kijkt naar mij en mm. ik zet het pionnetje op rood. Ja. Dat betekent dat wij een gesprek hebben. Want ja. hè, ik zit blijkbaar niet zo lekker in mijn flow... als dat jij dacht dat ik zat. Want ja. jij zette hem op groen.
0: En het aardige is dat je dat eerst neerzet. Dat is geen oordeel, hè? Dat nee. Dat is geen... goed of fout. Het is gewoon, je zet het neer en dan zeg je... oh, daar verschillen we heel erg. Daar zijn we hetzelfde. Zo we daar beginnen dat is ook makkelijker. Ja. En als je niet op gang komt... er zitten heel veel kaarten bij... met uh, creatieve uitdagingen, uh, rare dingen. Als jij ja. een winkel zou zijn, wat voor winkel was jij dan?
1: Ja.
0: Moet je toch even nadenken. Praat maar eens door over die winkel. Ja. En uh, er zaten kaarten bij over voetbal. En uh, we hebben dan met medewerkers ook uh, getraind. En zeiden ze, ja, maar ik hou helemaal niet van voetbal. Dan is voor die ander aan tafel de truc. Waar hou je dan wel van. Ja. Dan komt er een andere hobby. En, en daar heb je een gesprek over. En voor je het weet heb je een bocht met of iemand wel goed in zijn vel zit. Want ja. dat is ja. de hele kern. En uiteindelijk is er dan alles, alles mogelijk. En ik geloof heilig dat het werk ondertussen echt wel gedaan wordt. Ja. De deur gaat echt wel open en de zaal wordt echt wel schoon. Dat komt allemaal goed, maar het zit hem net in dat extra... Uh, En diegene die zich wil laten zien in dat gesprek, dan heb je meteen gesprek.
1: Ja, Ja, en dan is een belangrijk sleutelwoord natuurlijk ook wel vertrouwen. We raken elkaar, verbinden, dat vraagt een vorm van vertrouwen, kwetsbaarheid. Uh, Dan misschien nog eventjes eenaardig vertrouwen hoe jullie met het ticketbeleid omgaan. Dat is ook nogal een kwestietje vertrouwen.
0: Ja, en ook in deze tijd dan een hele bijzondere. Ja,
1: Ja, nu dat je met vaccins en dergelijke, vaccinbewijzen. Want eigenlijk hebben jullie gezegd, wij wij doen niet meer aan tickets.
0: Het heeft heeft een een, een meervoudig verhaal. Vroeger hadden we heel veel mensen bij de deur staan. En die hadden een prima job. Dat was jouw kaartje controleren of jij wel het recht had om bij die voorstelling te mogen komen. dan wezen ze jou ook naar de zaal die je waarschijnlijk als vaste klant al lang wist. Er ontstond een rij, want wij creëerden een poort. Daar moest je doorheen. Die rij stond tot in de regen. Als je pech had, had, zoveel onvriendelijkheid. En toen dachten we, goh, kunnen we eigenlijk niet gewoon iedereen vertrouwen die in huis is? En dat hebben we radicaal ja gezegd. Hebben we iedereen bij de deur weggehaald. Ja. Nou lopen daar wel mensen, maar die lopen niet bij de deur om jouw kaartje te controleren. Die lopen daar gewoon om te kijken... Ook contact te maken. En die zien echt wel aan jou. Of je voor het eerst binnenkomt. Of je de wc zoekt of wat dan ook. En hebben dan de tijd om met jou rustig uitleg te geven. Ja. In plaats van moet na jou weer een kaartje scannen. Nou, daar hebben we op een gegeven moment beleid gemaakt. En dat is, uh, uh, ja, totdat we dichtgingen is dat eigenlijk prima, uh, prima gegaan. En als ik erover vertel, krijg ik altijd de vraag. Uit dat publiek wat daar zit. Ja. En uh, heb je wel eens iemand betrapt die daar stiekem binnen was? Ja. Nee, want we controleren niet. En het is ook... Helemaal niet erg. Laat daar iemand zitten die er geen geld voor heeft, maar die stiekem helemaal gek wordt van Shakespeare ja. en die iets geweldigs gaat betekenen voor de samenleving. Ja. Hadden wij kunnen tegenhouden als we bij de deur echt controle hadden gedaan. Ja. Nou, Dat gaan we dus niet doen en dat maakt deze tijd spannend, omdat we uh, onder regelgeving zitten. De, we hebben allerlei uh, opdrachten, we mogen wel open, niet open. We moeten mensen bij de deur toch echt wel vragen naar een bewijs. En dat is, een, dat is een worsteling, of ja. we dat wel willen Dus dat zat bijna haaks op uh, wat we toen, uh, toen deden.
1: Hoe ga je daarmee om dan, met die worsteling? Als, als
0: we diep naar binnen gaan, zou ik weer terug willen naar de, de vertrouwensamenleving. Ja. En dat betekent dat je aan de deur geen onderscheid maakt. En dat je wel binnenkijkt dat veilig is. Mm-hmm. Waarschijnlijk voor ons betekent dat dat we iets minder mensen kunnen binnenlaten dan ja. dat we zouden willen. Dat betekent dus minder winst. Ja. En voor mij is het beste hart, meer menselijkheid, minder winst. Ja. En dat klinkt eigenlijk best goed. Op dit moment. We praten er wel over met elkaar, want ook wij zijn een samenleving op zich met inmiddels uh, iets kleiner, 100 mensen nog, mm-hmm. die met elkaar wel moeten praten over hoe we doen we dit. Ja. En hoe staan we dan uh, daarin. Ja. Maar wij komen van dat stukje. Iedereen die binnen heeft heeft een reden om hier binnen te zijn en we doen dat zo goed ja. mogelijk. Ja.
1: ja, en dan heb je corona. Daar gaan we het zo nog even wat meer ja. over hebben. Toch nog even terug naar kwetsbaarheid. Um, ik vertel vaak jouw verhaal over toen je eigenlijk net startte bij te Eindhoven. Mm. Uh, Hoe jij wandelgesprekken hield met je destijds je managementteam. Maar jij liep dan ook bewust over een kerkhof. Uh, Dat dat is nogal interessant. Je kent die mensen niet zo goed en dan ga je met ze wandelen op een kerkhof.
0: Uh,
1: Wat was jouw bedoeling met die gesprekken?
0: Wat? Nou ja, het is een variant op een idee wat ik ergens anders gelezen heb. Het is niet, niet super origineel, maar je leest het ergens... en vervolgens moet je het dan weer vertaald aan je eigen huis doen. Ja. Maar dat is voor mijn creativiteit. Zeg maar. Wat had je gelezen? Nou, dat was nog wat spannender. Dat kan ik wel zeggen. Dat iemand ging met een team naar een begraafplaats... en graaf je eigen graf. Dat gaat nog iets verder. En dan vervolgens was het, het gesprek ging over... jij ligt daar dan en wat staat daar dan? Wat wil je bereikt hebben? Nou, die kern vond ik interessant... Ja. En die kern bereikten wij niet, omdat we in allerlei uh, uh, turbulenties zaten en de waan van de dag. En los van dat het theater zelf al de waan van de dag hadden, werden wij aan alle kanten bekeken. Er was controle door de gemeente, iedereen zat er bovenop, om uit die tekorten te komen. Ja, dan heb je geen tijd om te reflecteren. Mm. Dus ik heb gevraagd aan die mensen, wil jij en kun jij met mij één uh, op één wandelen op een bijzondere plek? Ja, natuurlijk. Maar het is die plek, is de begraafplaats, uh, de Oude Toren heet die volgens mij... Dat is ook de begraafplaats waar een deel van de familie van Philips begraven is. Ik dacht, als ze met mij zouden willen wandelen, maar er komt geen gesprek, dan weet ik zeker dat met de familie Philips en alles wat zij voor Eindhoven hebben betekend, dan komt er een verhaal. Want iedereen kent iets met iemand van Philips. Maar het was helemaal niet nodig. De mensen zijn meegegaan. Ze vonden het wel spannend, maar we zijn heen gegaan. We zijn heen gefietst. Het was een stukje fietsen vanuit het parktheater. En we hebben tegen elkaar gezegd: die fiets zetten we buiten neer. En alle onzin en patronen die we van tevoren bedacht hebben, die laten we hier. Nou, straks terugkomen, is dat weg. Er staat alleen de fiets er nog. En dat was meer stoer dan dat. Maar uiteindelijk werd het dat dus. En dan heb ik uren met mensen gelopen over een, ja, over, over een bijzondere plek. Waar meer mensen aan het wandelen. Wij waren dan toevallig uh, twee collega's. En in die wandeling kom je direct, er zit, zit geen seconde tussen. Oké, okay, waar doen we het dan maar voor? En uiteindelijk ga je dan uh, uh, daar kerkhof af met waar, waar doe jij het dan voor? En er was iemand die wilde, die wilde een, een, een belangrijke uh, mini wereldreis maken. Ja, duizend reden om niet te doen. Dan ga je dat toch doen? Ja, maar hey. hoe doen we dat dan? Met, met, dan kan dat niet door en dat niet door. Dan houden we dat ook regelen? Ja.
1: Nou is ieder gesprek natuurlijk anders geweest. Hè? Zo, zo'n kerkhof zorgt al voor een bepaald decor. Ja. Maar toch, hoe start je dan zo'n gesprek? Wat, wat was jouw eerste vraag? Of begon je over jezelf te praten eerst?
0: Ik weet, ik weet niet eens wat mijn eerste vraag nee. was. Ook niet, niet, je begint ook niet te te lopen en, en te praten. En voor je het weet, dat gebeurt vanzelf. Niet, niet eens te doen. Dat gebeurt vanzelf dat iemand praat over zijn ouders. Volgens zijn familie of dingen die bij hem zijn gebeurd. Of waar hij aan herinnerd wordt. En wat deed dat dan met jou? Nou, dan raakt wel weer iets bij mij. En dan kan ik openen over iets. En zo is het een beetje gegaan. Ja. Het was al heel snel op, op menselijk en familieniveau. Omdat iedereen alles meemaakt. Ja. Alleen je in de dagdagelijkse koffie bij het theater. Praat je daar niet over. En dat is raar. omdat ja. het theater, wat mij betreft. Een plek is waar dat besproken zou moeten worden.
1: Ja.
0: Juist niet over geld of coronasteun zou moeten gaan. Maar goh, ik heb een voorstelling gezien. En ik ben helemaal de weg kwijt. Op een goede manier de weg kwijt. Kan ik even met iemand praten?
1: Oh, mooi.
0: En volgens mij is er in geen enkel theater gaan wij regelen. Heb ik nu verzonnen. Gaan we nazorg doen. In het theater er is nergens een plek waar je buiten komt. Waar je prikkelvrij even dat gesprek kan voeren. Gewoon even zitten. Ja. Met iemand of zonder iemand. En hey, nou
1: dan even naar de, die, de bedrijfseconomische kant. Hè? Ja. Want we begonnen in 2007, was, was een wel moeilijk jaar. Ja. Uh, maar hè, er zijn heel veel nieuwe concepten gekomen, die sloegen ook aan. Maar wat was eigenlijk het moment dat je dacht van, hé, hey, nu zien we het weer omslaan. Nu worden we financieel, financieel gezien, gezien
0: ja. <coughs> oh, dat moment zelf weet ik al niet meer. Ik weet wel dat we begonnen met een miljoen in de min, ja. op jaarbasis. En twee jaar was het een miljoen in de plus. Ja, en daar konden we niet allemaal voor zien, maar heel veel kan je wel voorzien. Omdat je denkt, nou, we zetten een aantal dingen, doen we anders. Dan wil je de organisatie anders bouwen, de manier van creativiteit anders bouwen. En als dat allemaal lukt, dan gaat dat vanzelf wel weer lopen. Ik had er ontzettend veel vertrouwen in, dat als dat eenmaal weer zou lopen... dan zouden we ook wel weer goed kunnen draaien. Dat ja. ging eigenlijk razendsnel. Er zaten ja. twee seizoenen zaten daartussen.
1: Uh, je zegt ook die organisatie anders bouwen. Daar zijn jullie ook erg mee bezig geweest. Mm-hmm. En dat deden jullie langs de cultural scorecards. Ja. Is het ja. niet? Ja. Dat was ja. jullie eigenlijk mentale denkkader... Ja om die uh, organisatie
0: uh, Ja, die, die vind op ik op altijd intrigue. fijn om erbij te houden. Nou, corona is daar ook een mooi voorbeeld van. En ja. die scorecard zegt eigenlijk... je hebt een, een cultureel profiel, een smoel... Een, een uitstraling naar, naar de stad en de omgeving. En dan kan je heel stoer en van alles roepen. Maar dat moet zich weer verhouden tot het gasten. Je kunt een geweldig programma hebben... als er geen gasten komen, dan zit je daarnaast. Mm-hmm. Heb je wel een prachtig programma en heel veel gasten... maar je hebt een kleine organisatie die ziek is en die redt het niet. Daar moet balans zitten, er moet balans zijn met het geld. Al je dromen moeten wel betaald worden, plus in de toekomst betaald worden, sta je zelf toe om winst te maken en te reserveren voor volgende generaties ja. en dan de vijfde kracht is innovatie. Als je een fantastisch programma hebt en heel, heel veel gasten, hele fijne organisatie en heel veel geld, dat is leuk, maar dan ben je morgen op als je niet innoveert. Dus we hebben langs die lijn zitten we altijd te kijken naar een balans, altijd zit er wel ergens ja. iets scheef en dan zoek je uh, naar die balans, als die balans er is, dan wordt het saai. Dan ga je zeggen, kunnen we weer schudden? En dat begint vaak cultureel. Kunnen we een festival verzinnen? Kunnen we wat spannender programmeren? Daar hoort weer publiek bij, enzovoort, enzovoort. Als je kijkt naar de coronatijd, dan zag je dus dat dat programma viel weg. De gasten waren die niet meer. Maar we hadden nog wel zo'n organisatie. Om balans letterlijk terug te krijgen, hebben we die kleiner moeten maken. Waardoor het allemaal weer een beetje klopt.
1: Dus je hebt die cultural scorecard niet hoeven aanpassen in dimensies door de coronatijd. Dat er een aspect bij kwam, een dimensie bij kwam. Wat, uh...
0: nou, de, 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 er wordt wel eens over gedacht om het model anders te doen, maar ik, ik gebruik het helemaal niet, niet zo pregnant, maar meer van mijn achterhoofd. Ja, ja. Ik kan van alles verzinnen. Ik, kan, ik, ik, ik zou ook zo kunnen programmeren dat mensen denken: eind over durft, artistiek. Maar nou, 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 geen publiek, te weinig geld, dan is het mis. Ja. En ik wil morgen ook nog een theater hebben. Ja. Dus dat zit altijd wel bij, uh, bij elkaar. Ja. Maar suggesties zijn welkom. Als mensen de, de scorecard willen uitbreiden, dan uh, is dat goed. Precies, ja.
1: mooi. Bij externe stakeholders was er ook wel het vertrouwen te winnen
0: in die tijd.
1: Kun je daar wat over vertellen? Hoe ging dat? Waar liep je tegenaan?
0: Nou ja, het het, het was niet voor iedereen een verrassing dat het theater slecht voorstond. Uh, Een aantal mensen was wel op de hoogte, ook van van de stakeholders, maar dat maakt eigenlijk niet uit. We moesten allemaal op nul beginnen. Dus dus zowel ik als de medewerkers als de oude stakeholders en de mensen die meegewerkt hadden aan die nieuwe schouwburg bouwen... Dat is toch op zich een succesverhaal. Vervolgens moet je allemaal een manier vinden om je te verhouden tot wat zich daar afspeelt. En dan komt er dan iemand uit Drenthe en die zegt dan van, nou, misschien misschien moeten we dit doen. En wat denk jij wel? Ja, dat weet ik niet. Ik wil graag bewegen. En ik moest leren dat iedereen iedereen moet even op dat platform komen. En met alle dingen die je roept over het verleden, daar kan ik van alles van roepen. Maar ik moet het ook in ere laten, want dat was ook hun omgeving. Maar dat heeft al even tijd geschuurd. Uh, voordat iedereen snapte dat er een tekort was, het erkennen van het tekort, heb je allemaal nodig om uiteindelijk uh, te werken aan dat tekort. Nou, dat was niet vanzelfsprekend. Nee. En... Uh nou ja, dan heb je heel veel weerstand links en rechts. En die, ja, die hoort er dan bij.
1: Maar je zegt de weerstand links en rechts... Hè. Wat zijn het type stakeholders voor een theater... waar je op dat moment uh, veel mee sprak... mee moest spreken vanwege alles wat er was? Nou
0: ja, de, de interne uh, stakeholders, commissaris, die stapte op. Ja. Dus dat, die, dat lijntje ging weg. En dan had je toch de meeste contacten met de, de politiek... en met ja. de gemeente die allemaal... en dat kan, dus, dat hoort ook zo... allemaal een mening hadden over het nieuwe theater... Mm-hmm. en een mening hadden over de tekorten die daar ontstaan. Ja. En, ook sommigen nog wel... een. Constante directe oplossing hoe het zou moeten. Ja. Dus we hadden ook allerlei mensen over de vloer met goede bedoelingen die ons gingen vertellen hoe je een theater moest runnen. En daar hebben we naar geluisterd en vervolgens hebben we alle adviezen in een emmer gegooid en geroerd en onze eigen beweging eruit gemaakt. Maar je moest wel doorheen, je moest wel al die mensen ontvangen, je moest wel luisteren, je moest ook kijken wat er van belang was aan de kant van de gemeente, uh, die vooral wilde dat het tekort opgelost zou worden.
1: Ja.
0: Nou, en dat, dat, ook daar waren achteraf misschien wel honderden gesprekken aan alle kanten. Eerst maar eens kijken, waar zit je op dat platform? Kunnen we gelijk schakelen? En dan weer verder bouwen naar het geheel. En voor mij, ja, ik was nieuw. Ik, ik, ik kende letterlijk niemand. Dus ik wist ook nog niet of ik, of ik wel met de juiste mensen sprak... en of ik wel de energie op het juiste moment uh, aan de juiste mensen gaf. Dat leer je ook in de loop der tijd. Dat je denkt, van ja, maar voor mijn droom... ga ik meer praten met die mensen. Ja. En jullie willen ook iets, maar dat komt goed. Dat is ja. een ander stuk. Ja. Ja. Het lijkt al heel lang weer, weer geleden... en daarom voelt die weerstand ook niet vervelend. Precies. Die was ook nodig. Om, uh, al was het maar om die mensen... Uh, zichzelf overheid laten houden. Als je altijd geloofd hebt dat het fantastisch was daar... dan ben je blind voor dat tekort. Dan moet je even bewegen en dan moet ook op een een zachte manier gebeuren.
1: Maar ik begrijp, heel veel persoonlijke gesprekken zijn er geweest.
0: Ja, ik wil snappen snappen wat ik ik niet weet en niet niet hoor en wat wel wel leeft. Zeker waar veel partijen zijn en politiek. Daar daar speelt van alles wat je vaak niet weet. Dan probeer er maar eens achter te komen. Wat speelt en hoe verhoud ik me dan? Je kunt op een gegeven moment volledig op de hoogte zijn van wat er speelt... en toch eigenwijs terugvallen op je eerste gedachten.
1: Hey, afgelopen jaar hebben jullie ook een nieuwe strategie geschreven. Ja. Want 2007 is alweer een tijdje geleden, zit alweer in 2021. En die nieuwe strategie die borduurt voort op Raak elkaar. Mm-hmm. En dat is wel heel grappig, want in, ik, heb, ik heb dat document gelezen. Hè? Ja. Dat uh, heel mooi document. Um, en daar refereren jullie naar jullie vorige strategie. En in die vorige strategie zeiden jullie het volgende. Ik, ik, ik lees het even op hè, ja. voor de luisteraar. Aan het zijn van een culturele onderneming hangen de nodige voor iedereen bekende risico's. Als de wereld stilvalt, vallen wij ook een beetje stil. Ja. En toen viel de wereld letterlijk stil,
0: ja.
1: niet treffender kon je het omschrijven. Maar goed, hoe is het om op jullie bevlogen wijze, die bij jullie past, een nieuwe strategie te schrijven in een tijd van corona?
0: Ja, hoe is dat? Misschien eerst even terug op dat dat zinnetje, want dat dat gebruik ik vaker. En ik zal eerlijk zijn, dat dat is omdat ik een risicoparagraaf moet schrijven. Vanuit de de zakelijke wereld moet ik opschrijven wat mijn risico's zijn. En dan begin ik meestal, in onze wereld is het gebruikelijk dat de omzet kan tegenvallen, de artiesten kunnen verdwijnen, het publiek kan een keer... Dan noem ik alle dingen die iedereen nogal wie zou kunnen bedenken. En vervolgens zeggen we, ja, maar als je openstaat voor die gekkigheid, wij nemen per definitie al risico. Dus ik maak er altijd juist weer een bochtje van. Maar dit is het begin van een hele lijst aan dingen die ons zouden kunnen overkomen als je gewoon een een SWOT-analyse maakt of of je moet dat doen. En verdomd, nu gebeurde het. En zelfs in onze regio als eerste, letterlijk als eerste, de regio Zuidoost-Brabant, uh, riep ergens in maart vorig jaar op... om, om sociale contacten tot een minimum te beperken. Ja. En als, als het kon misschien zelfs wel te sluiten. En wij zaten met een aantal medewerkers bij elkaar... en besloten op dat moment, als dat in het belang is van de gezondheid... deze week sluiten. Ja. We hadden al besloten, voordat er dat, als je het vergelijkt met nu... voordat er regelgeving was, met de gedachte dat het een week zou zijn. En dan komt het spannend. Die week wordt een maand en die maand wordt een half jaar... en nu zijn we anderhalf jaar verder. Met tussendoor wel kiertjes en licht... Uh, maar, maar nooit. Uh, een, een felle straal. Het is best uh, spannend en overeind blijven. Je, je omzet. Uh, wij zijn voor 70% afhankelijk van het publiek. En als dat wegvalt, dan ben ik 7 miljoen armer, ja. plat gezegd. Dus we moesten reorganiseren. Daar, dat deed iets met onze familie. En ook iets met de bevlogenheid. Dat is echt wel even, even lastig geweest. Daar komen we langzaam weer, weer uit.
1: Mm-hmm.
0: Aan de voorkant daarvan moesten wij een plan schrijven. voor de nieuwe uh, subsidieaanvraag van 21 tot 24. En dat hadden we al wel bij elkaar uitgeakkerd. We moeten even een stap verder maken. Raak elkaar is leuk. Kom in onze winkel. Word geïnspireerd. Maar kunnen we iets verzinnen waardoor we zeggen... Ja, maar jij komt helemaal niet in onze winkel. Waarom is dat? Ik kom naar jou. Ik kom met jou praten. Weer actiever jou opzoeken om te kijken hoe ik jou dan toch... Hoe dan ook kan raken. Dat is net even iets stoerder en en spannender dan we we, raak elkaar hadden gedaan. Dus dat opschrijven... Ja, dat, dat, ik zal niet zeggen dat het zo gebeurde, maar dat was met, met informatie van medewerkers. Uiteindelijk zet ik het dan bij elkaar. Ja. Dat was het werk niet. Daar hadden we zo, zo voor elkaar. Daar dan een goed plan bij maken financieel, wat ook nog goedkeuring kreeg. Ja, hoe moest je het aanvullen? Moest je rekening houden met een half jaar of een jaar? Of uh, mm. hoe gingen we dat doen? Nou, dat hebben we ook in de tijd neergezet. Uh, vervolgens konden we in de voorstellingen heel weinig doen. Met meer dan jij. Dus we zijn aan de achterkant zijn we de marketing uh, met name. Die, was, die afdeling was kleiner geworden. Uh, ...zijn we het uh, een beeld gaan geven. Ik ben zelf van taal, dat zei je al. Hè? Ik, ik hou heel erg ja. van woorden die dan iets met jou doen, of mm-hmm. niet. En andere mensen hebben graag een beeld daarbij. Dat hebben we laten ontwikkelen. Dat hebben we toevallig net uh, met een uh, aantal sessies met medewerkers. Uh, de eerste gedachte was, we doen een kick-off met, met het verhaal... ...en dan moet iedereen het maar volgen. Nee, we gaan de medewerkers vragen wat ze ervan vinden. Kunnen ze nog iets roepen over? En dat waren twee fantastische sessies. Maar ook met voorbeelden al hoe ze het kunnen gaan invullen... ...als de deur straks weer uh, meer open gaat. Dus dat is wel werk, maar eigenlijk gaan de weg. Nee, überhaupt in coronatijd overeind blijven, dat is wel de uitdaging. Maar het maken van dit, dat gaf juist ook alweer energie. En scherpte. Ja. Ja, En en, en het is ook een oproep naar jezelf. Op het moment dat je zegt, nu moeten we eigenlijk actiever de markt op. Jij moet dus actiever de markt op. Het is ook een oproep naar alle medewerkers... En dat geeft, dat geeft een gezonde spanning ook.
1: Ja. Ja. ja, en dan ook even wat betreft die scherpte. Want dat vind ik mooi. Hè? Wij spreken altijd over het hebben van een novel point of view. Nou, mm-hmm. raken elkaar. Er dus zat een hele unieke denkwijze achter mm-hmm. voor die tijd. Maar meer dan jij. Ik, ik vind dat jullie daarmee hetgeen wat jullie al hadden... de manier van denken nog meer hebben aangescherpt... passende bij echt deze tijdsgeest. Het ja. Ja, uh, groeiende tweedeling in de maatschappij, racisme... Ja, al die aspecten, ook zelfs duurzaamheid. En uh, dat meer dan jij, daarmee zeggen jullie eigenlijk van... jongens, er zijn meer perspectieven dan jij.
0: Dan en... zijn we weer terug in 64. Dat is exact, ja. exact de oprichtings... Precies, ah, daar gaat het over. jullie purpose. Ja. Ja. En, en, en nogmaals, dat is de uitdaging aan de medewerkers. Kunnen wij onszelf verder ontwikkelen om ja. de samenleving te bedienen? Is die samenleving bij ons in huis? De discussies over diversiteit en inclusiviteit... daar kan je lang over praten, maar als je gewoon kijkt... wie komt er nou eigenlijk? Ja. En is dat de samenleving? Nou, nee, dat is geen enkel theater. En hoe gaan we dat dan doen? Welke groep gaan we nou? Ze gaan niet de wereld redden. Maar misschien kunnen we kleine groepen al wel benaderen met onze nieuwe aanpak. En dat we die gemeenschappen kijken of we die binnenkrijgen. En dan blijken die uh, hindernissen te hebben die wij niet wisten, waarom ze niet kwamen. -hmm. Kunnen we die weghalen? En dan zul je zien de komende jaren dat dat kan. Maar dat is een iets andere insteek dan volle zalen.
1: Ja, ja. Ja, en ook een net wat andere insteek dan Raak Elkaar. Hè. Verbinden is ja. heel mooi, maar die scherpte zit hem veel meer. Je spreekt mensen eigenlijk aan jezelf nog meer aan. Er is ja. meer dan jij. Ja. En je, je zegt dan eigenlijk ook... Uh, volgens mij noem je het Bless the Stage Between Us. Ja. Ja. Het theater is eigenlijk onze stage om te onderzoeken... wat jouw perspectieven zijn en ja. wat mijn perspectieven ja. Ja. zijn. Nou, die
0: heb, ik, die heb ik eigenlijk een beetje omgebouwd en gejat van David White. Dat is een, een dichter filosoof. Ja. En die, dat vind ik prachtig hoe hij dat formuleert. Die zegt eigenlijk alles wat ik verwacht uit, uit dit gesprek hè, van jou... Ja. Of van mijn partner, of van mijn kinderen, of van mijn collega's. Alles wat ik verwacht, zochtens, dat gaan jullie niet doen. Ja. Omgekeerd, alles wat jij van mij verwacht... en wat mijn partner van mij verwacht en mijn kinderen... dat ga ik ook niet doen. Nee. Pas wanneer we allebei een stap maken... omdat we het interessant vinden om elkaar te ontmoeten... je vooroordeel weg, je, je angst voor een andere cultuur misschien weg... dan ontstaat er magie. Ja. En die is niet anders dan de artiest met zijn publiek. Als die niks doet, als die eigenwijs daar staat... en die wil niet openen, dan gebeurt er niks. Ja. Wil je dat wel, als artiest, of als medewerker, of als maker dan gebeurt hier iets
1: ja.
0: en raak elkaar eens meer van ah oh, kijk eens. voelt nu hè achteraf was toen prima voelt nu een beetje oh, dit is er allemaal en meer dan jij is ja ik moet daar naartoe ja, het is en het van mezelf ja. laten zien en, en, en enorme uitdaging maar daar gaan we aan ook met de medewerkers want daar gaat we hadden het straks over kwetsbaarheid daar gaat ook met die medewerkers iets doen
1: ja. laat maar zien benieuwd hoe je dat gaat doen
0: dat is de volgende jaar is dat ja, ja. Ja.
1: ja, ontzettend uh, mooi om met je te spreken. Ik, ik, heb, ik, ik volg jullie strategie al jaren. Ja. En uh, zeker nu we uh, corona hebben gehad, hebben, ja. en met de nieuwe strategie. En kijkende naar hoe de wereld aan het veranderen is. Ja. Hè, de transformaties die we echt nodig hebben op heel veel vlakken. Ja. Uh, heb ik echt geleerd van goh, hoe bijzonder een theater daarin een, een vooroplopende rol, een mind-triggering rol eigenlijk ja. in kan spelen. Ja. Dus uh, ja, ontzettend bedankt daarvoor.
0: Graag gedaan, ik, uh, ik praat er graag over. En het ja. helpt mij ook wel weer om, om, om juist uh, in, in de waan van de dag met mensen stil te staan. over zijn we maar bezig en klopt het nog? Ja. En hoe brengen die filosofie dan verder? Dus uh, ja. dank voor de gelegenheid.
1: Ja, leuk, hartstikke ja. leuk. En misschien voor de luisteraars leuk om te weten dat uh, we nemen de parktheatercase ook mee uh, in ons boek. Uh, dus daar kun je het allemaal nog eens een keertje rustig uh, doornemen.
0: Helemaal ja, goed.